0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast Black and White. Mi nombre es Héctor López.
1: Yo soy Rodolfo Ceseña.
0: Y bien, este podcast tratará de temas de ciberseguridad y hacking, tips de protección, experiencias y las últimas noticias de seguridad. El nombre Black and White hace alusión a que existen diferentes visiones de lo que viene siendo el hacking, pero todo al final nos une. Y bien, pues empezamos con la noticia, Rodolfo. ¿Qué ha pasado esta semana?
1: Ha pasado varias cosas. El 14 de julio, eh, una persona estaba vendiendo la base de datos del INE, este es, este es el Instituto Nacional Electoral de México, para quien no sea de México, esta es la institución que nos da a todos los mexicanos mayores de edad, un documento de identidad, entonces, la venta de esta base de datos donde venimos todos, o sea, había más de 91 millones de personas registradas, eh, esto es, es muy grave, porque vienen nuestro nombre completo, la dirección personal y datos que es un peligro que tengan, eh, no sé, algún delincuente. Porque estos datos ya han sido usados para lo que es el robo de identidad, donde los delincuentes usan eh, la información para, para sacar un crédito a nuestro nombre. Eh, o, por ejemplo, un caso muy específico. Tiene poco que salió en las noticias que una señora perdió su, su documento de identidad, su INE. Y una persona lo encontró ahí tirada. ¿no? Entonces, esta persona que encontró ese INE le tomó una foto completa y la subió a un grupo de Facebook. Entonces, pues, ahí venían todos los datos. Entonces, pues, alguien capturó esos datos y empezó a vender carros. Y cuando vendían el carro, decían, mira, para que veas que soy real, te paso mi documento de identidad donde viene toda mi información. Entonces, lo que pasa ahora es que a la casa de la señora que se le perdió su INE, llega mucha gente reclamando por artículos que se supone que ya le, le depositaron y, y no les llegó su artículo. O sea, ese es uno de los tantos problemas que hay cuando un gobierno su sufre una filtración de este tipo. Fíjate que al inicio estaban dando la base de datos en mil dólares, eh, lo estaban pidiendo, el pago era a través de Bitcoin o Monero, en el episodio 1 hablamos un poco de las criptomonedas. Mencionábamos que Bitcoin no es anónimo, es privado. Entonces, al ser privado, sí se puede llegar a dar, se ha llegado a dar con la dirección de la persona que es dueña de la wallet. Entonces, se puede rastrear. Y también mencionamos a Monero y a Zcash, que esas sí son criptomonedas que pueden tener la función de ser anónimas, que no son rastreables. Por eso Monero es la criptomoneda preferencia usada para cobrar en la dark web. Entonces, regresando, al haber una filtración de este tipo, pues le das muchas herramientas a los extorsionadores, eh, a personas que pueden sacar un crédito a tu nombre, como le pasó a esta señora. Se piensa que el robo de identidad no ha llegado a México, se piensa que está más fuerte en Estados Unidos o en Europa, pero ya tiene años que se está dando esto del el robo de identidad.
0: Pues realmente, como tú lo mencionas, el INE tiene toda la información de los mexicanos. Eso es algo grave a mencionar. O sea, la mayoría de las personas suelen votar. Esto incluye la información de todos los partidos. Eh, yo ya he visto que circulan mucha información del INE. Incluso personas tienen samples o tienen copias, versiones de esta información lo cual indica que posiblemente sea como seccionado o cada que se tienen filtraciones, pues muchas personas hacen uso de esta información. Como tú lo mencionas, puede ser hasta para cuestiones de cobranza, ¿no? ¿Qué tan efectivo podría ser saber dónde viven las personas, que te deben dinero, eh, a dónde tener que mandar los cobradores efectivamente? Entonces, pues vamos a manejarlo por ese sencillo aspecto. O sea, para muchos fines te sirve esa información, y luego se crea este pues mercado negro. El mercado negro a veces la gente lo puede visualizar como que tienes que ir con una bolsa de dinero, dejarlo en una esquina y luego te entrarán, te van a dar una memoria USB, pero no es tan solo esto. O sea, desde que hay mercaditos, todo lo que está como por abajo del agua, incluso muchas agencias, pues lo que necesitan para comercializar o hacer más eficientes sus procesos, pues realmente lamentable. Eh, lo que tú mencionas, obviamente los partidos y la gente que está recaudando esta información, eh, así como estos portales, pues deberían de poder garantizar al 100% cero filtraciones, niveles de privacidad muy altos. Y estas metodologías también cubrir que incluso a proveedores o personas que les están pasando, haciendo uso de esa información, pues tengan un compromiso de confidencialidad. Pero pues como no hay esto, también luego, pues se va copiando, se va copiando eh, y se hace mucho asunto, pero bien, pues cuéntanos más, esta base de datos que se dice que es nueva, esta sí viene completa, eh, yo vi que la estaban vendiendo en algunos foros en 7500, otros dicen tener otras versiones y venderlo más económica, pero pues ¿cómo tabulan ese, eh, ese costo, no?
1: Sí, en este caso, fíjate que eh, la base de datos trae Toda la información de la persona y eh, datos muy específicos. Por ejemplo, aquí en México existe algo que se llama CURP Ese también lo traes. Estaba muy completa. Pero eh, ahorita que lo recuerdo, eh, el, el precio de la base de datos empezó en mil dólares y después por algo lo bajó a 750 dólares y te daba una muestra de que lo que él tenía era real. ¿no? Ahí estaba la muestra. Eh, habría que hacer un pequeño pago. Y eh, con eso varios usuarios decían, ahí hey, ¿saben qué? Sí, es verdad, ¿no? Porque varios usuarios ahí comentan en, en el foro de que sí, pagaron la muestra y es cierto que, que estaba actualizada. Pero pasó algo curioso. Eh, eso pasó, empe empezó también el 14 de julio. O sea, que estamos ahora 22, hace ocho días. ¿No? O sea, sí, ocho días. Y de repente empezó a tener mucho, mucho eco esta noticia. Se esparció mucho por Twitter, por Facebook, y como que recibió cierta, cierta presión el vendedor o cierta atención y, y subió el precio a 2.250 dólares. Él argumentaba que era porque pues ya se había hecho, ya había peligro de que iran con él. Eh, pero hoy, hoy jueves 22, eh, hace rato me mandaron la, la noticia y ya la verifiqué, me mandaron ahí un screenshot y entra el link y sí ya está la base de datos ya no está la venta, dice vendida eso se me hace un poco extraño porque al ser un archivo digital pues tú puedes nomás copiarlo ya ¿no? o sea, como que nada más quisiste vender uno entonces realmente no sé si el negocio era venderla una vez o sintió de repente una presión muy grande porque ojo Estás contra todos los, todos los registros de las personas mayores de edad del país. Eso afecta hasta la credibilidad del país internacionalmente. O sea, ¿cómo un país o, o un inversor va a llegar a, a un país donde están filtrados los datos de todos los mexicanos? O sea, hasta ahí hay una repercusión, hasta económicamente. Entonces, al ser un gobierno, pues los gobiernos tienen el suficiente capital como para invertir y, contratar expertos para ver hacia dónde llegó, o sea, forenses expertos o, o, o incluso legalmente poder llegar hacia los dueños del foro y decirle, oye, a ver, pásame las IPs o de dónde viene el registro. Muy probablemente la persona que está vendiendo la base de datos, pues utilizó un servicio como Tor para, eh, para no ser detectado realmente desde dónde viene. Pero así como dijimos en el capítulo 1, platicamos un poco de esto. El 90% de los ciberdelitos, el 90% a lo largo de la historia nos demuestran que llegan a dar con el perpetrador. Un porcentaje muy pequeño realmente hace algo ilícito y sigue libre todavía, no, no, no lo capturaron. Entonces, yo supongo sin conocer que ha de haber sentido ahí eh, ya demasiada atención como para ya no estarla vendiendo.
0: Pues definitivamente el saber que te buscan y sobre todo si se hace una noticia eh, en todo el país y ya incluso mundial con todo lo que está sucediendo de otros temas que hablaremos a continuación, pero pues estar en los titulares y saber que posiblemente muchas agencias están buscándote y pues los tentáculos del gobierno están en todos lados, ¿no? Aquí lo que me queda claro es el asunto de, bueno, pues si esta base de datos... O la información que se robaron es del INE, pues deberían de ser ellos los responsables, el Tribunal Electoral y todas esas agencias que acompañan a esas dependencias. Es como si se robaran la información de la ONU y pues le echáramos la culpa a otra institución. O sea, creo que es muy claro a quién le robaron los datos. El hecho de que no existan sanciones como tal, porque lo que va a pasar es que van a empezar a buscar quién fue posiblemente por dónde empezó esto, si fue una persona o si fue un partido o alguien que sobornaron para que esta información saliera y pues a esa persona quizá juzgarla, meterla a cárcel, etcétera, junto con toda su pandilla o sus secuaces, pero realmente pues esto que tan efectivo podría llegar a ser para la ciberseguridad y garantizar que no la vuelvan a robar el siguiente año o cada que la están actualizando, eh, pues existan nuevas filtraciones. Creo que eso es también parte de lo que a veces no queda claro. Ahorita que mencionamos lo del INE, eh, como puede parecer que es algo exclusivamente de México, pues también hay otro tipo de base de datos de votantes. O sea, eso se filtra. De Estados Unidos te puedes encontrar la de los estados completos. O sea, aquí está pasando que cuando nosotros salimos a votar, y toda la información brinda sus datos, eh, pues estos llegan a caer en otras manos. Y luego, como tú lo mencionas, se puede ya manejar el hecho de que lo extrapolen a otro delito, como es el robo de identidad. El robo de identidad puede ser desde hasta mandar un correo de phishing o un ataque de ingeniería social, o como tal suplantar una identidad que puede llegar a ser cualquier usuario o password que dé credenciales del banco, credenciales de un correo privado. O sea, si sí es grave el hecho de que, pues, nuestros datos acaben en cualquier lado.
1: Sí, el tema está muy... está turbio, porque eh, lo hemos mencionado anteriormente, sin meternos en política, también está el tema de que el presidente actual de nuestro país no le gusta mucho esa institución, entonces se va a tener que ver porque tiene cierta de in independencia en lo que es este instituto que lleva todo el registro de, de los mayores de edad, el INE, entonces a lo mejor también por ahí eh, puede ser, vamos a ver con el tiempo qué fue eh, lo que pasó o a veces, a veces ni sabemos, ¿no? como que ahí lo dejan abierto y así ah, este, no se ha resuelto y pasan los años.
0: Claro que sí. Y bien, para el siguiente tema tenemos lo que viene siendo el spyware. Eh, empezaré por hablar un poco de lo que es el spyware a nivel general. Es un software malicioso que sirve para espiar. Eh, y ahora, dicho esto, Pegasus fue un software que fue utilizado para espiar a muchas personas, no solamente activistas, ni personas eh, que estuvieran en contra del gobierno. se supone que cuando tú, en primera, esto hay que hablar un poquito de antecedentes, el gobierno no tiene eh, la autorización de espiar telecomunicaciones privadas. Todos tienen derecho a la privacidad, eh, a la integridad y ciertas cosas en tu persona y no ser violentado incluso por medios electrónicos. Entonces, el hecho de que este gobierno compre software de espionaje, pues para nada está bien visto. Pero bien, Rodolfo, ¿tú qué sabes al respecto? Se dice que el tema ahorita volvió a aprender porque pues hay una nueva lista de todas estas personas que fueron afectadas.
1: Sí, bueno, eh, Pegasus es un spyware, como tú lo mencionaste, Eso eh, es desarrollado por una empresa israelí que se llama NSO. Los, los israelíes, el, el país, ellos son muy, muy, muy buenos en lo que es la intervención de telecomunicaciones. Probablemente, si no es el mejor, es, está en el top 3 de los países que más desarrollan tecnologías para intervenir eh, comunicaciones y, y ciberseguridad. Entonces, de ahí viene la empresa. Eh, ellos iniciaron en el 2010 y en el 2011 ya tenían, ya tenían ellos en su en sus registros, que ya habían infectado varios equipos. Esta herramienta, la de Pegasus, fue desarrollado por ellos y solamente está a la venta para entidades de gobierno. Y para que un gobierno la pueda comprar a Israel, tiene que pasar por un tema de importación porque es considerada un arma. ¿sí? Entonces, no es que cualquiera de nosotros, si tuviéramos el capital para comprarlo, podemos llegar y, y podemos comprarlo, ¿no? se dice que el gobierno mexicano, bueno, está el documento ya filtrado porque hay una ley que permite o que obliga a, a ciertas entidades de gobierno a la ley de transparencia, se, ellos pagaron 32 millones de dólares del gobierno anterior, no nos queremos meter con nombres ni gobierno porque no, no queremos saber eso, solo es el dato, no se pagó 32 millones de dólares, la justificación era, vamos a utilizar este software para intervenir el teléfono de delincuentes, de, de gente que se dedica al narco, de extorsionadores, de secuestradores, eh, esa fue la justificación. Sin embargo, se hicieron investigaciones y el software en el 2016, este Pegasus, eh, fue más utilizado para espiar a periodistas críticos del gobierno, eh, personas con organizaciones eh, no, no gubernamentales que eran incómodos entonces eh, lo hemos mencionado anteriormente la ciberseguridad es un arma de dos filos puedes utilizarlo para el bien o para algo no tan ético por supuesto lo mencionabas muy bien esto no, no es que el gobierno que, que tiene las decisiones del país no por eso tiene la libertad despiarte, o sea, ¿qué, qué, qué onda, no, te quedas eso no, no debe ser posible y han habido eh, o, o los casos, o para lo que esto fue es pues para obtener toda la información el, el, el malware, este, el software el spyware, este Pegasus entraba, a, estaba enfocado los dispositivos móviles, no importa si tenías Android o IOS no, no importa, entraba y en un inicio se te mandaba un mensaje de texto tú presionabas el enlace eh, hacían ahí ingeniería social, por ejemplo, recuerdo el caso muy específico de un reportero que dijo, yo estaba un domingo en la tarde, o sea, está bien pensado el día, relajado, eh, y me llegó un mensaje de texto que había un problema con mi pasaporte, y al ser un reportado de estos que viaja mucho fuera del país, pues, está bien pensado esa, esa, esa ingeniería social para que caiga, o sea, hay un problema con tu pasaporte, da clic aquí para para verificarlo y ponerte una cita y, este, y arreglarlo de tu problema del pasaporte. Recuerdo que un reportero muy famoso contó esta versión y que él no, no cayó. En un principio era así, ahora con el puro número telefónico ya pueden acceder a tus fotos, eh, a tu cámara, a tus archivos, a tus conversaciones. El tema tomó relevancia porque en su momento... Se había dicho que eran unos 14.000 eh, los infectados y tomó relevancia porque la nueva investigación surge que son más de 50.000 y la mayoría está utilizado para personas incómodas para el gobierno, no porque cometan delitos, sino porque son críticos y porque exponen cosas que no, eh, que no están bien.
0: Sí, a mí lo que me llama mucho la atención del tema de Pegasus es que es un software, en primera, que no es mexicano, es un software que viene de Israel, que es considerado una arma y que tú, como una ONG o una empresa privada, no puedes adquirir. Entonces, habla de que simplemente una cierta, o sea, reduces mucho el espectro. Y en tu radar, pues, quedan muy pocas agencias. El hecho de que ya existan hasta documentos que comprueben. Recuerdo hace tiempo cuando hacía algunas investigaciones de todos los documentos en Wikileaks que había del tema de Hacking Team, cómo las agencias federales pagaban y tenían esta relación con italianos y personas y personas de Israel para, pues, intercambiar este software. Obviamente, a cambio de cifras muy, muy grandes. Y luego te das cuenta que las empresas a su vez tienen más. o sea Acababas realmente en personas que eran magnates de estas tecnologías sofisticadas de espionaje y que servían como brokers aquí en México. Tenían una forma de actuar muy peculiar, invitar a las personas a lugares, eh, digamos, que costosos, hacer nexos con estos personajes políticos, presentarlos de manera directa, eh, todo esto se correlaciona ya después con un software, supongo que el gobierno también hasta cierto punto lo vio como pues una arma para tener el control del discurso y cualquier opositor poderlo pues silenciar, extorsionar o hacer cualquier situación, ya que Nuestras vidas básicamente están ligadas al móvil, el hecho de que puedan interceptar tus llamadas, puedan grabarlas, puedan incluso hacer eh, y vamos a como cualquier cosa, o sea, copiar tus archivos, si eres un investigador importante, toda tu propiedad intelectual lo que tú estás generando, un día, pues se lo roban. Si tienes algún secreto o privacidad también, pues eso es totalmente reprobable. El asunto aquí es pues se mencionan primero que fueron 10, luego que fueron 20, luego ya va subiendo la escala y pues luego nos damos cuenta que se utilizan en la actualidad para seguir haciendo espionaje. Habría que dar pues cuentas de qué está sucediendo, garantizar que estos centros como tal sean desmantelados. Esto me llama mucho la atención porque me recuerda eh, lo que dijo la jefa de gobierno del DF, que cuando ella llegó a las oficinas eh, o a tomar posesión de ese lugar, que realmente había sitios con puertas blindadas, equipo sofisticado de telecomunicaciones. O sea, realmente el gobierno hace cierto surveillance y hace cierto monitoreo y cyber warfare y pues hay que estar preparados de que nos den, sobre todo, los números de lo que están haciendo y crear mecanismos para que el día de mañana no sea otra nueva empresa a la que le están comprando software para hacer esto.
1: Sí, mira, de ahí rescato algo súper importante, lo acabas de decir. ¿Quién vigila a los, a los empleados de gobierno o a las personas que administran este tipo de programas? Porque Pegasus es uno, existen más, ya han existido más, pero ¿quién vigila...? a las personas encargadas de usar este software que lo estén usando de forma correcta, no hay alguien que los vigile, entonces todos los, eh, los ciudadanos somos vulnerables, aunque nos dediquemos a la seguridad informática, no podríamos detectar muchas cosas, ese es un, un detalle eh, a tomar en cuenta. Para cerrar un poco el tema yo de, de esto de, de Pegasus, eh, les comento que eh, existe una herramienta que se llama Mobile Verification Tool. Esta herramienta eh, está desarrollada por varios investigadores que han trabajado mucho con, in, con Amnistía Internacional. Entonces, esto lo que hace eh, es, un, es, una, es una suite, una colección de, de herramientas para poder recopilar rastros forenses eh, para identificar si tu... Su traba, tu celular, su tu, sí, tu teléfono fue intervenido. Funciona para Android y para iOS. Le rom, eh, va, van a buscar en GitHub Mobile Verification Toolkit. ¿sí? Esto eh, ya se probó en Windows y Mac. ¿sí? No en, en perdón, en Mac y Linux. En Windows creo que no está porque creo que es un script de Bash o, o algo así. Entonces, es, está para enfocado para, para Mac y Linux. Y el repositorio te dice todas las opciones, eh, todas las configuraciones que tienes que hacer y la ejecución de la herramienta para verlo, para detectar los rastros que siempre deja, porque siempre se dejan unos rastros cuando se interviene un teléfono.
0: Bien, y pasando al siguiente tema, tiene que ver con SolarWinds y distintos Zero Days que se estuvieron utilizando tanto para esta plataforma SolarWinds y lo que viene siendo Exchange. Antes que nada, explicaré brevemente lo que es un Zero Day. Y si gustas completar mi explicación, sería excelente. Sí. Pero básicamente es un, vamos a llamarle, el día de hoy, tú descubres un nuevo error de ciberseguridad o sale una nueva herramienta o software al mercado. Si tú eres un investigador o puedes no serlo, puedes ser una persona con fines maliciosos, un cracker, pero tú descubres un nuevo error y creas un código para poderlo explotar. Estas vulnerabilidades se les llama como de día cero. O sea, está como descubierta el día de hoy y sobre todo es cuando todavía el proceso de informar al fabricante o hacer, en dado caso de que lo decidas, un full disclosure de la información no se ha hecho y tú lo tratas de monetizar por otro lado o intentas hacer cuestiones maliciosas. Y posiblemente esto es más que nada lo que vendría siendo un cero de ahí. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Sí, mira, eh, me gustaría retomar. Eh, ¿Qué es un exploit? El nombre exploit es como de explotar. Eh, un exploit puede ser un programa desarrollado en diversos lenguajes, en C, en ensamblador, en Python, en Perl, en Ruby. ¿okay? Ese programa lo que hace es que explota un fallo y ese fallo se da porque un programador no tuvo cuidado tal vez en, en ciertas cosas, siendo muy específicos, tal vez el programador util, utilizó una función que es vulnerable como strcpi de, de c, que no hace una validación de cuántos bytes puedes copiar y pegar eh, o mover más bien de una variable a otra, entonces el exploit es un programa que explota una vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Pero... También un exploit puede ser un pequeño trozo de código que explote una vulnerabilidad. Y el explotar una vulnerabilidad es adentrarte, darte control de un sistema o dejarlo inhabilitado. Se le dice zero day porque no hay forma de, de poder detener ese fallo. Si yo lo tengo, no puedo hacer nada para protegerme. Si ahorita hubiera un exploit zero day para Windows, para, para Google Chrome, lo único que puedo hacer para protegerme es no usar Google Chrome. Y también a veces se le dice el, el zero day porque eh, el problema es que a veces ni te enteras que existe. Ahí es donde entran los hackers éticos. Un hacker ético descubre un fallo como estos, descubre el exploit, lo crea, y avisa a la comunidad, avisa al vendor, avisa a la comunidad de ciberseguridad, oigan, aquí hay un fallo, un fallo de Zero Day, puede ser que alguien más lo esté explotando, eso está bien, y, 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 es, y es parte de lo que hace un hacker ético, pero ¿qué pasa cuando hay un exploit Zero Day y que nadie sabe, que nadie te avisa? Muy probablemente ahorita hay un exploit Zero Day, que muy pocos lo, lo saben, y lo están explotando para, para Windows, para Mac, para Linux, para Android, para iOS. Y no estamos ni enterados. La cosa está, lo peligroso está en que no puedes hacer nada hasta que no salga el parche que tape ese fallo.
0: Sí, muy completa la descripción. Y ya dicho lo anterior, básicamente, ¿por qué quiero hablar de estos dos Zero Days en específico? El de SolarWinds. Y el de exchange. Tú, para entrar remotamente como un hacker malicioso, un ciberdelincuente a las empresas y posteriormente ya sea sea lo que tú vayas a hacer, desde exfiltrar información, instalarles un ransomware, correr un backdoor o simplemente molestarlos con un ataque de negación de servicio. Esto ya es irrelevante. Es tu primera línea de entrada. Como decir qué es lo que van a tener estas personas instaladas. El software de SolarWinds, ellos tienen, eh, vamos a llamarle como fama para la parte de lo que viene siendo monitorear los servidores, monitorear la red, monitorear el performance de las bases de datos, monitorear la virtualización, cosas que suelen ser avanzadas y que empresas como Microsoft, Oracle y muchas de las Fortune 500 utilizan para su infraestructura privada. Entonces me está dando una puerta de entrada muy precisa a ciertas instituciones. ¿Hasta dónde llegó esto a que los rusos pudieron utilizar los Zero Days? Para accesar a sitios como el Pentágono, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras entidades de alto nivel. De igual manera con Exchange, pues ellos veían y decían esas empresas, infraestructura crítica, están corriendo Microsoft Exchange y vamos a explotarlo. Y también logran acceder a estas empresas de alto nivel. Entonces, bueno, eso es parte de cómo el gobierno ruso se fue infiltrando. Quizás si eh, tres doritos después esto lo tratáramos de ligar con si realmente estas personas estuvieron también detrás de lo de Cambridge Analytica y cierta manipulación que hubo en las elecciones de Estados Unidos. Pero pues a veces... El Zero Day podríamos pensar que es simplemente algo técnico, algo que eh, se quiere llegar a demostrar, eh, pero puede llegar a tener otro tipo de fines cuando ya se hacen como estas campañas de ciberdelitos.
1: Sí, y retomar que el tema de los Zero Days es uno de los negocios más grandes o el más grande que gira en torno a a la seguridad informática en cuestión de ganancias. Un exploit zero day, depende de lo que haga y para qué sistema, pero va desde 50 dólares hasta, no sé si los dos, me consta que el millón de dólares, me consta porque lo vi, no, no porque yo ya he hecho uno, ojalá, pero creo que estaban pagando hasta dos, no no sé si leí mal o, o estoy recordando mal, pero por ejemplo, pagaban un millón de dólares por un exploit zero day, que diría control remoto de un sistema operativo ios de un iphone ¿Por qué? porque la gente con alto poder adquisitivo compra iphones a pesar de que muchos dispositivos con android son más poderosos y traen más memoria el iphone da cierto estatus si nosotros somos observadores casi no veo la tele pero de vez en cuando cuando voy a un lugar o paso por un lado o estoy en una sala de espera, pues está algún programa de televisión, o alguna entrevista que ves por YouTube, tú ves que los artistas traen iPhone. Entonces, eh, si bien no es el dispositivo más poderoso, sí son ellos muy buenos para dar lo que es un estatus. O sea, iPhone, eh, definitivamente los de Apple son buenísimos para poder hacer la mercadotecnia y vender y si sí ofrece ciertas cosas muy interesantes si tú agarras un iphone y agarras un android visualmente hay hay una diferencia abismal en el iphone se ve todavía mejor lo que son eh, la interfaz de, de usuario entonces eh, retomando el por qué estamos hablando de esto es eh, ahí hay un negocio muy lucrativo que eh, depende de lo que haga el exploit Pueden ser desde 50 dólares, algo sencillito, hasta el millón de dólares. Y, y el por qué pagan un millón de dólares es porque las personas con alto poder adquisitivo económico son, es, lo, es el dispositivo que usan. Entonces, al acceder al teléfono de alguien con, con alto poder adquisitivo, pues para el ciberdelincuente eh, tiene más, más mercado, más ganancia.
0: Y ahorita que mencionamos lo de los Zero Days... Hay un sitio al que pueden acceder para entender prácticamente de qué estamos hablando. Es ceroday.today. Es, no es un punto com, un punto net, quizá una extensión un poco extraña, pero entren ahí. No se preocupen, no hay malware, no les va a pasar nada. Más sin embargo, tampoco los estamos incitando en todo momento y somos, eh, digamos que, nos deslindamos de las acciones que puedan llegar a ser. Pero es un sitio donde se comercializa básicamente en Bitcoin, Litecoin, Litecoin y Ethereum, cualquier tipo de exploit. Eh, hay ciertos exploits. Ahí te dice si estos funcionan de forma remota, si estos funcionan de forma local. Eh, como tú lo mencionas, pues es grave y cada vez las personas están eh, dispuestas a pagar por esto. Hay algunos para resetear tu password de Instagram, de Hotmail, de Facebook. Eh, incluso se ofrecen a darte pruebas de concepto o alguna especie de samples para verificar que este código eh, funciona. Y son sitios que tienen cierta reputación y ya tiempo en el mercado, por lo cual también eh, digamos que esta reputa, habrá que valorarla, pero también esta reputación, en el underground, pues, puede llegar a funcionar. No solamente existen estos sitios. Hay muchos planes donde las mismas empresas abren este espacio para que tú puedas encontrarles estos bugs y, en lugar de estarlos monetizando en el mercado negro, pues, puedas reportarlos de una forma ética. Y, bien, para pasar al siguiente tema, tiene que ver con el grupo APT que ya es de los más buscados del FBI, se ha ganado su, su lugar en el muro de las búsquedas, y pues es grave, ¿no? O sea, yo me imagino eh, el ya ver tú un letrero en todos los lados que diga más buscados del FBI, tu carita ahí de chinito, pues no debe de ser nada gracioso. ¿Qué opinas?
1: Es interesante eso que dijiste, tu carita de chinito, porque me parece que ya tiene identificada la cara, el nombre de algunos de los, eh, de, los que de los que son de esa organización. Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué estrés pertenecer a un grupo de esos y saber que está detrás de ti una organización como FBI? O sea, con el presupuesto que no se imaginan que le mete Estados Unidos a ciberseguridad, como para dar con ustedes. Ahí entra un estrés tan grande porque al ser un grupo, no sabes si alguno de ellos ya te está traicionando. O sea, no, yo creo que no han de poder ni de dormir eh, tranquilos. Retomando lo, lo que dije hace rato, que hemos hablado en otros podcasts, piénsenla muy bien cuando quieran, cuando vayan a entrar o si están tentados a entrar a cometer un ciberdelito. Casi siempre. Más del 90% de las veces se llega a dar con los cibercriminales. Por supuesto, la cuestión monetaria es, te provoca una, un, un, un éxtasis en tu cabeza. Y no, pues imagínate unos 5 mil, 6 mil dólares. Y si nunca habías tenido algo así, o sea, en, en tus primeros pagos así de grandes, pues te, te emociona. Pero este grupo tuvo, o sea, son hasta talentosos porque tuvieron tanta infección a nivel mundial. Eh, porque es por ransomware, eh, que han de haber recolectado gran, gran suma de dinero, y afectaron tanto, yo creo que los buscan más por la afectación hacia las empresas, que por el dinero que hayan recaudado, así que piénsensela bien, está está canijo, está duro.
0: Si sí, realmente el ransomware se ha vuelto, eh, ya una, vamos a llamarle como una línea de seguimiento muy concreta que tiene Estados Unidos. O sea, está decidido a que esto no se expanda. Eh, evidentemente, pues, no quisiera llamarlo así, pero creo que algunas personas pueden concordar conmigo. Eh, el ransomware vino... A dar, ser como el talón de Aquiles de las empresas porque ya era algo que sí te afectaba, te dejaba sin la disponibilidad de tu información, incluso eh, te pedía recompensas, eso lo hicieron monetizando muchos de los grupos de cibercrimen. Pero el hecho de que uno de los, eh, vamos a llamarle agencias federales más importantes, esté sobre ti, pues tienen muchos recursos Incluso estas agencias colaboran con otras agencias internacionales por si estos chinos dicen, ah, ya me voy allá a Sudamérica donde no hay ley ni nada de esto, pues eh, créemelo que en los puntos fronterizos y ciertas dependencias te van a estar buscando eh, el nivel de alcance que tiene ser buscado por una agencia federal, pues no tiene límites. Ahora también si... Eh, eso se sabe poco del tema, pero han logrado recuperar mucho de los robos. También por eso se busca eh, capturar estas personas, porque dicen, a ver, eh, ábrenos, chinito, la laptop donde tienes todo lo que te robaste. No, que no quiero. Y pues ahí le, le dan ahí, digamos que con... Métodos subversivos, le dan ahí unos cocos para que hable y abra la laptop y ya abriendo esta laptop le dicen pone el password hasta que lo teclea y ahora sí vamos a reembolsar o dinos dónde está la cartera de Bitcoin. Resulta que ya tiene unos 30 bitcoins este chinito de todo lo que se ha robado y pues obviamente estos suelen reembolsarlo primero, se supone que a una agencia judicial y posteriormente. Eh, esa parte sí la desconozco, pero las empresas afectadas que pagaron rescate podrían eh, a lo mejor solicitar que se les reembolsara este dinero. Hasta esa parte no lo sé. Lo que sí sé es que ellos como agencia federal sí están haciendo esa incautación y esa recuperación de los bitcoins.
1: Sí, y fíjate, Héctor, es muy interesante como varios grupos de cibercriminales avanzados vienen de China pero por qué interesante porque las leyes para ciberdelitos en ese país son durísimas esa es pena de muerte una persona que vulnere y entre a un servidor no autorizado es pena de muerte entonces eso da que pensar que el gobierno tiene cierta protección hacia ellos o ellos rara vez van a atacar una entidad, una empresa, ya sea gu gubernamental o no gubernamental de China, más bien sus ataques son hacia afuera, pero eh, por eso se dice mucho que el gobierno chino medio los protege, también el norcoreano, pero bueno, nos estamos metiendo en otros temas. ¿no?
0: Sin embargo, creo que tocaste un punto bien importante, porque... En algún punto esta persecución cuando se realice el cómputo forense suficiente y demás puede que esté muy ligado a lo que mencionas o que quizá fue una campaña política o que es parte de la ciberguerra que están haciendo junto con los rusos e Irán contra Estados Unidos. O sea, muchas de estas investigaciones nos pueden dar mucha información de nexos que tiene el gobierno subcontratando pues, grupos de criminales, que es algo que no se puede hacer pero pues va a esclarecer todo este tipo de información bélica que se tiene como parte de la guerra informática de hoy en día. Y bien, pues ya por último, Rodolfo, ¿nos tienes una recomendación?
1: Sí, la recomendación de este podcast es la página wifimap.io. Esta página lo que hace es que se da cuenta de, de, de dónde te encuentras, de la ubicación y te muestra los Wi-Fi, las, las redes de Wi-Fi de Internet libres, abiertas, cercas a ti. Entonces, tú le puedes dar clic ahí, en cuanto lo abras, tiene un botón grandote que dice Find eh, Wi-Fi, ¿no? O tú le puedes poner el nombre de una ciudad, no sé, si por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México y le pongo Bogotá, me va a dar una lista de eh, los Wi-Fi abiertos de, de Bogotá, así que esa es la recomendación mía de la semana.
0: Pues bien, hemos llegado al final del podcast. Nos veremos en 14 días con un nuevo episodio. Esto fue Black and White. Y pues, cuiden sus credenciales, cuiden su información confidencial. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.
1: Nos vemos en 14 días para el episodio número 4.